0: Je suis Johanna Colette Lemler et j'aspire, comme tout le monde, à être libre. Bienvenue dans Livré 14, l'épisode hebdomadaire de notre Agada. Notre Agada, c'est le premier podcast consacré au récit de libération des femmes juives. J'y croise intime et universelle, tradition et modernité, monde juif et pensée féministe. Vous êtes nombreuses à me demander des ressources. Livré, ce sont mes trois recos de la semaine qui nourrissent la réflexion qu'on mène ensemble. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous livre des ouvrages que j'ai, que je n'ai pas lus in extenso mais qui m'accompagnent beaucoup dans mes réflexions, dans lesquelles je pioche pour préparer les interviews. Il y a d'abord le livre collectif Femmes et judaïsme aujourd'hui sous la direction de Sonia Sarah Lipsic que j'ai eu la chance d'interviewer quand elle était en France. Il s'agit de la publication des actes du colloque Femmes et judaïsme dans la société contemporaine des 13, 14 et 15 mars 2004, organisé au Mage, il y a quasiment 20 ans donc. L'ouvrage est d'une grande actualité et je le trouve particulièrement pertinent pour répondre à la question « De quoi hérite-t-on » Les textes nous permettent de comprendre d'où l'on vient, quels ont été les questionnements et les combats de nos aînés. Le livre est composé de sept grandes parties, les textes aux féminins, les femmes dans les synagogues et les tribunaux rabbiniques, sexualité, mariage et divorce, questions d'identité, masculin-féminin, combat de femmes dans la société juive, juive et homosexuelle, être féministe dans le judaïsme et juive dans le mouvement féministe. J'ai notamment lu récemment le dernier texte de Malka Markovitch pour préparer l'épisode sur le féminisme. Le texte s'intitule « Juive et féministe, la double mise en silence ». Je continue avec le livre de Rachel Adler, dont le titre en anglais est « Engendering Judaism », qu'on pourrait traduire par « Engendrer le judaïsme ». C'est l'un des livres de référence du judaïsme féministe. Son introduction et sa préface sont puissantes en ce qu'elles englobent toutes les facettes de nos questionnements. Je vous lis un extrait. « Je vais vous raconter une histoire. Ce sont les mots les plus anciens et les plus magiques que nous connaissions. Nous nous tournons vers le compteur comme les plantes vers le soleil. Nous sommes prêts, nous demandons à être emmenés dans le monde de l'histoire. » Où et quand que ce soit, pour y projeter, comme le dit Paul Ricoeur, nos possibilités les plus profondes. Les histoires transmises dans le cadre de nos traditions religieuses suscitent des aspirations encore plus puissantes en tant que juive engagée, j'aborde les récits canoniques anciens, qu'ils soient bibliques, midrachiques ou agadiques, en partant du principe que je leur appartiens et qu'ils m'appartiennent. Je les rencontre à la recherche de la Torah, c'est-à-dire d'un enseignement rédempteur, et de Zikaron, la mémoire collective qui me complète, qui me lisse à tous ceux et à toutes celles qui ont revendiqué ou revendiqueront ces histoires, ou qui les ont revendiquées. Mais que se passe-t-il lorsque je m'adresse à des histoires dont les mondes ne me permettent pas d'entrer, qui m'excluent ou me déforment c'est le premier problème auquel est confrontée toute personne qui tente de construire une théologie du judaïsme qui inclut tout le peuple d'Israël, hommes et femmes. Comment faire face à une histoire qui déface certains d'entre nous et qui de ce fait nous diminue tous Voilà, elle fait le lien ici entre les récits et l'inclusion et c'est un livre dans lequel je me replonge régulièrement. C'est le même constat pour le livre de Blue Greenberg « On Women and Judaism, A View from Tradition » Des femmes et du judaïsme, un point de vue depuis la tradition comme le sous-titre l'indique, Blue Greenberg parle depuis sa place à elle, soit depuis l'orthodoxie. Ses exemples sont très parlants, elle parle de ce qu'elle voit, de ce qui la pousse à questionner et à réfléchir. Je garde notamment en tête l'exemple qu'elle ramène d'un hôtel avec des clients plutôt orthodoxes, et du coup un moment où l'on trouve les femmes discutant dans le lobby, pendant que les hommes sont à la synagogue. Je le garde en tête parce que j'ai vécu le même exemple. De là, elle continue son raisonnement en termes d'obligations, de modèles, de communauté de femmes. Là encore, son point de vue est éclairant et nécessaire. Voilà, livré c'est fini, hâte que vous me partagiez vos avis et vos lectures. En attendant, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, abonnez-vous et activez la cloche pour être notifié des nouveautés. A très vite pour de nouveaux épisodes. Prenez soin de vous